0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback avec Anaïs Armand, la directrice Brand Marketing, Communication et Médias de Mano Mano alors cet épisode ça fait plusieurs mois qu'on essaye de le produire ensemble les dates ne collaient pas mais enfin on a réussi à, à trouver une date avec Anaïs pour info Anaïs c'est aussi la directrice marketing de l'année elle a gagné le, le prix, on en parle dans, dans, dans l'épisode elle a gagné le prix de directeur directrice marketing de l'année et euh, c'est quelqu'un de très précis vous verrez je pense que c'est peut-être l'un des podcasts sur lequel on a été le plus dans le détail le plus sur les sujets précis et c'est aussi euh, quelqu'un qui a appris à manager et qui prend du recul par rapport à ça donc, toutes ces différentes compétences, j'espère que vous apprécierez les écouter dans, dans cet épisode avec Anaïs Armand encore une fois. Flashback avec Anaïs Armand, c'est parti Flashback. 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 Salut Anaïs Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode Tu vas bien Ça va, très bien, merci toi
1: Ravi d'être là
0: est-ce que tu peux te, te rappeler à toi-même <rire> ton premier jour,
1: premier jour chez Manomano Mon premier jour chez Alors, euh, je pourrais parler du 3 décembre 2018, mais en fait, en vrai, j'étais chez Manomano avant d'être chez Manomano. Okay. Et mes premiers souvenirs, c'est euh, les soirées et les rencontres des gens avant. Et euh, avant cette soirée, on était tous euh, dans, dans l'amphi. Je suis arrivée et tout le monde était assis par terre. Et la moyenne d'âge était de 25 ans. Et venant de chez Microsoft, je me suis dit « Ouh là là, tous ces stagiaires !» Et en fait, non, c'était des gens très engagés. Et je me suis dit que je rentrais dans un nouveau monde. Et le deuxième souvenir que j'ai de ça, c'est que, donc, soirée, suite à cela, donc, je rencontre plein de gens, tout le monde très sympa, m'accueille. Et puis, je rencontre le directeur de la data, qui, là, m'explique que tout ce que je sais faire, ça ne sert à rien, que j'arriverai jamais à le prouver. Et donc, là, je me suis dit « Bon, euh, je vais devoir euh, réinventer un peu la manière dont je raconte les choses, dont je fais les choses. Parce qu'en fait, euh, mes acquis marketing, ils n'existaient plus, ils étaient complètement balayés. Et donc, comment on repense euh, sa manière de penser et comment on engage au-delà de son équipe
0: Parce que ce que tu savais faire, c'était quoi
1: Du marketing et de la communication. Et lui, il était sur euh, de la data et de l'acquisition pure. Et il pensait, il ne voyait pas le ROI d'action long terme euh, et la complémentarité que ça pouvait avoir avec... Euh, euh, des actions d'acquisition. C'est quelque chose. De, euh, ensuite, il, il s'est excusé un an plus tard. Il m'a dit qu'il avait été un peu à l'emporte-pièce et au culot. Mais euh, ça a été hyper bien d'avoir ce genre d'infos et de, de feedback avant même de commencer parce que tout de suite, euh, j'ai su où je mettais les pieds et quelle était la culture qu'il fallait embrasser et comment, euh, comment j'allais devoir avoir de l'influence pour avoir de l'impact.
0: Et toi, tu réagis comment Tu dis euh, solution 1, euh, il faut que je fasse évoluer mon métier pour que ça lui plaise à lui, que ça, correspond à lui, que ça lui corresponde, ou à l'inverse, euh, je vais au bout de ce que je sais faire
1: et... Mais En fait, après, en rentrant vraiment dans la, dans la boîte, je me suis rendu compte que vraiment, les gens ne comprenaient pas euh, des choses qui me sentent... C'est comme si tu dis le ciel est bleu et les nuages sont blancs, ça te semble évident. Et là, s'il y a quelqu'un qui t'explique, euh, mais comment tu sais que les nuages sont vraiment blancs Est-ce que tu as été vérifié Et si tu te rapproches des nuages, est-ce qu'ils sont vraiment blancs Est-ce que tous les nuages sont blancs Et est-ce qu'il y en a un qui est plus blanc que l'autre Alors, du coup, c'est un autre paradigme. Euh, et donc, me... l'approche la, la, que j'ai eue à l'époque, c'est euh, comment j'arrive à parler leur langage et euh, prendre des images, des parallèles. Donc, euh, j'ai expliqué, je faisais de l'évangélisation et aussi j'ai essayé de m'inspirer et de comprendre eux leurs problématiques et de les intégrer euh, pour que en fait, ça leur parle donc un, me mettre à leur niveau pour qu'ils comprennent ce que je fais et deux, intégrer leurs problématiques pour qu'ils embrassent euh, mes sujets
0: est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais, justement bon.
1: <rire> Alors, aujourd'hui, je m'occupe de toute l'équipe de brand marketing, de communication et de médias chez Mano Mano. On a une équipe de 30 personnes et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis là.
0: Et c'était aussi ton poste exactement non, à l'entrée Au départ,
1: je m'occupais de la communication pour l'Europe. Okay. Voilà. Et, Et comment est, ça a évolué On était 7 à l'époque euh, Ça a évolué assez naturellement euh, bah Déjà, les, on, quand je suis arrivée on était 450, aujourd'hui mmh. on est 1000 mmh. euh, Donc l'entreprise le, a énormément évolué, on faisait 450 millions de BV de business volume Aujourd'hui on fait plus d'un milliard d'eux euh, donc euh, une très forte évolution, très rapide. Euh, et à l'époque, il y avait sept personnes dans mon équipe, je faisais partie de la direction de la communication, et ensuite j'ai repris, au bout d'un an et demi, j'ai repris la tête de l'équipe euh, au global, et je suis venue chercher les, les choses que je ne faisais pas en direct.
0: C'est toi qui as défini les nouvelles missions dans ton poste, où on t'a dit, tiens, il faut aussi que tu rajoutes à la communication
1: Non, en fait, euh, dans une autre structure, sans doute, que ça, qui n'aurait pas été une scale-up, mais en fait... Euh, chez Mano Manu, on n'attendait pas grand-chose de la communication. Okay. Euh, on avait de grandes envies, une vision long terme. Et c'est pour ça que j'ai été recrutée, et c'est pour ça que je suis venue. Mais par contre, dans l'effet, comment on y va, euh, et comment on fait les choses, par exemple, on n'avait pas de communication corporate. Mmh. Euh, on disait que les RP, ça servait à rien. Et en fait, on a monté, euh, Alexandre qui est là, on a monté euh, tout un département... Et euh, on a fait en sorte que bah, ça donne de la visibilité euh, aux investisseurs, que ça nous serve pour la marque employeur, etc. Et ça, c'est from scratch. Donc, euh, sur ces trois ans et demi, maintenant, oui, on a des directions fortes. Mais à l'origine, on avait un seul objectif, c'est faire grandir la notoriété de la marque, faire en sorte que les gens nous considèrent comme une vraie alternative à des concurrents, que ce soit des concurrents Brick and Mortar, donc des concurrents qui ont des magasins ou des concurrents très digitaux qui sont des géants américains ou chinois. Euh, ça, c'était l'objectif central. Maintenant, ensuite, comment on y arrive et euh, quelles sont les étapes pour, pour y arriver et quelles sont les tactiques Ça, ça a été à nous de l'inventer, en fait
0: c'est important, les, les mots, dans, notamment dans ta fiche de poste, c'est des mots qui existaient avant, ou c'est toi qui es venu mettre ces mots et dire le content c'est moi, enfin en tout cas ça va être ma direction, ou ça existait déjà et c'est toi qui as pris le poste parce qu'une personne... Alors, finalement, qui qui on
1: ne se dit souvent pas ça c'est moi, ouais. mais par contre, on va plutôt euh, montrer qu'on arrive à avoir des résultats sur un sujet et ensuite comment on l'étoffe. Et sur des sujets, euh, la, la, ma dernière marotte, c'était le... Le, le marketing pour nos sellers, donc, euh, comment on fait du marketing pour les marketplaces, parce qu'on est, euh, est tripartite, on a des vendeurs, on a des acheteurs, et nous, on n'est on ne qu'une plateforme. Euh, oui, on met à disposition des, 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 des produits à des acheteurs qui sont par des vendeurs. Et donc, comment on fait du marketing auprès de ces gens-là, et comment on se comporte comme un vrai géant de la tech, comme un Amazon, ou comme un Microsoft, un Salesforce, tous ces gens-là qui ont l'habitude de faire du B2B, et qui vont aller. Et nous, jusqu'à présent, on était un e-commerçant. Et aujourd'hui, comme on veut être un, une, un géant plateforme, oui. et il faut considérer l'ensemble de nos audiences. Et on avait commencé par l'audience consumer Ensuite, on est allé faire le B 2 B, le corporate, parce que c'est très important pour tout ce qui est financement et pour faire du recrutement. Et là, on a un gros enjeu pour la satisfaction de nos vendeurs, nos sellers et euh, pour créer de bah, déjà en attirer de nouveaux. Mm -hmm. euh, parce qu'on a des marchés euh, allemands, anglais. Par exemple, avec le Brexit, il faut, on a beaucoup de vendeurs qui sont locaux. Donc, il faut aller en chercher de nouveaux sur des nouveaux sujets. On ouvre des nouvelles euh, petites verticales au sein même de, de la structure. Et, en, et ensuite, euh, comment on les retient Parce mmh. que derrière, euh, voilà, j'ai reçu un, une invitation là, pour aller à un match de foot pour euh, une autre plateforme. Euh, quand on reçoit des choses comme ça, qu'est-ce qu'on...
0: Enfin, Qu Qu'est-ce en fait. Qu
1: que tu mets en face Et c'est pas forcément un match de foot. Ouais. Euh, ça peut être du sens, ça peut être euh, du contact humain. Euh, parce que les plateformes c'est bien, mais si derrière euh, nous, notre toute notre problématique c'est euh, de la technologie et des humains pour l'accompagnement et avoir euh, une, un développement qui soit fair euh, pour l'ensemble de, des gens avec qui on travaille. Voilà, des, des partenariats qui sont des vrais partenariats.
0: Comment vous définissez aujourd'hui vos concurrents directs et indirects Qui
1: eh ben, ce que je te disais, on a deux types de concurrents. On a les, ceux qui ont des magasins, oui. euh, qui sont des géants euh, euh, et qui sont présents dans plusieurs pays, mmh. euh, souvent. Et euh, de l'autre côté, on a les pure players digitaux, euh, qui sont des généralistes et qui. Euh, et donc nous, on est juste au milieu en fait. On est entre les spécialistes en magasin et les généralistes en digital. Et on est le seul spécialiste digital. Et en fait, les grands généralistes, ben le, leur problématique, c'est qu'ils ne peuvent pas apporter le conseil que nous, on va pouvoir apporter. Et l'expérience qui est très... Le, le, la chose qui est compliquée avec tout ce qui est l'univers de la maison, c'est que tu vas pas acheter de la même manière. Euh, un, un gébérite, c'est ce que tu mets derrière tes toilettes, euh, et euh, un, des tuyaux, euh, de, un ciment de, de ravalement, etc. Oui. Et tu as besoin de savoir quelle prise tu as vraiment besoin, et euh, est-ce que tu as besoin d'un push ou pas d'un push Et ça, tu as besoin qu'on t'explique, et comment tu installes ta baignoire, etc. Et ça, un généraliste, il a beau avoir des bonnes problématiques de conseils, du contenu sur les fiches produits, etc. Il va pas pouvoir aller dans la finesse euh, du spécialiste. Et euh, le, la problématique du spécialiste en magasin, il ne peut pas t'accompagner à 22h le mardi soir mmh. quand c'est là que tu vas vraiment faire ton projet. Mmh. Et nous, on a à la fois, on est en digital, mais on a des humains derrière aussi, on a des man -adviseurs. on a une très grosse communauté, c'est des gens qui font ça en plus de leur boulot souvent ou qui sont à la retraite et qui vont te conseiller et qui sont spécialistes, qui, ont été, qui sont électriciens et qui pour arrondir leur fin de mois, ils répondent à des questions et qui vont te donner la réponse précise. Donc le rôle du conseil va être hyper important, notamment sur notre verticale.
0: Et justement, l'enjeu, c'est d'être toujours plus précis sur cette verticale-là, avoir plus d'apports, de, 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 de conseils, etc. sur cette verticale-là, ou d'ouvrir la gamme et demain, d'être dans d'autres, comme on le voit, un back market qui va ouvrir de, nouveau, de nouvelles branches, par exemple ah ouais. euh, alors, nouvelle gamme. Y
1: a, on a les deux le problématiques, deux. en fait, ouais. puisque aujourd'hui, on est toujours en croissance, et on va aller chercher des leviers de croissance. Donc, comment on a une gamme qui expose vraiment ce que c'est que le bricolage, le maison, la maison et le jardin, et comment, derrière, on donne les meilleurs conseils et la réponse la plus adéquate, puisque que vous n'ayez pas à ressortir, elle est chez Google pour chercher comment on installe ma baignoire, comment je peux avoir, et puis surtout en fait, on n'achète pas une baignoire, en général quand mmh. tu achètes une baignoire, c'est que tu as aussi besoin d'un un lavabo, pardon, et que tu vas refaire toute ta salle de bain, donc tu es dans un mode projet, et si tu refais ta salle de bain, ça se trouve tu refais tout ton appart, ou tu viens d'acheter une maison et donc comment tu fais euh, grossir ton panier, et comment tu vas pouvoir accompagner euh, tes prospects ou tes, tes clients sur l'ensemble de leur projet, et pas sur l'achat d'un produit, voilà, ça c'est la vraie différence
0: alors si on en vient maintenant à, à tes différentes missions, plus précisément sur ces sujets-là, on a bien compris, j'espère en tout cas <rire> qu'on a compris comment fonctionnait Mano-Mano et ce que, ce que vous faisiez. Euh, c'est quoi tes missions ou les missions de ton équipe, précisément sur ces différents volets-là euh,
1: La mission première de mon équipe, c'est de faire connaître au plus grand nombre des Européens euh, la marque mano, mano et de faire en sorte qu'on considère euh, cette marque plutôt qu'une autre. Oui. Euh, voilà. Donc, Enfin, faire connaître la marque. Préférence. Et, euh, préférence, ouais. la faire aimer et ensuite la faire considérer dans l'achat euh, plus qu'une autre.
0: C'est quoi les leviers euh, que tu utilises aujourd'hui ou que tu as pu utiliser par le passé qui ont évolué
1: euh, Aujourd'hui, on fait, on, fait, on, fait, on, fait, on fait tout type de médias. Ouais. Euh, Quand je suis arrivée, on avait fait beaucoup de télé. Et on n'avait plus les moyens, donc on est passé à un full, full radio. Puis après, on est revenu à un mix plus large. Euh, des choses qu'on qu ne fait pas, c'est des choses où on n'arrivera pas à les monitorer. Donc on okay. ne fait pas d'événementiel, euh, on ne fait pas ce genre de... On va, on va, chez Manu Manu, il n'y a pas de fioriture. C'est-à-dire mmh. qu'on va aller euh, uniquement à ce qui va nous rapporter le plus... Euh, et euh, rapporter le plus en termes d'impact, hein, pas en termes d'argent forcément, mais ce qui va nous permettre de grandir le plus rapidement sur le KPI qu'on va, qu va aller chercher. Euh, et, et donc, on, on, est, euh, on est des assets en fait. Ouais. Euh, on va aller chercher euh, le maximum de rendement, pas avec le minimum d'effort, mais en tout cas, euh, qui va nous rapporter le plus de ROI en fonction de l'investissement. Okay. Je te donne un exemple. Ouais, euh, donc, on avait quand je suis arrivée, c'était une année un peu, un peu de de, de changement, euh, et donc on avait un budget de communication qui était plus faible sur mmh. sur la France. Euh, on a décidé de, on n'avait plus les moyens de faire de la télé, donc on a décidé de choisir un autre média. On est parti en radio. Et la radio, il faut savoir que c'est un média de drive-to-store. Donc en général, si c'est un média que tu vas utiliser pour faire de la promo. Oui. Et donc tu as des longs tunnels publicitaires, tu te souviens pas ce que tu as entendu, mais tu as entendu une mention légale et tu sais que Carrefour, ils font une promo sur les kiwi et les avocats, oui. si tu as bien retenu et qu'ils ont bien fait le marketing de leur propre marque, leur identité sonore. Et nous, on s'est dit, bah on a pas les moyens d'aller en télé, mais on a les moyens de faire un beau plan radio, mmh. si on prenait la radio à contre-pied, et au lieu de faire de la promo, si on allait faire du branding. Et donc on est arrivé avec euh, des messages qui ne racontaient que la marque, ouais. et avec un seul objectif, à l'époque on était connu par 30% des français, et on savait que les gens connaissaient notre marque, ils connaissaient notre jingle, mano-mano, mais ils savaient pas forcément ce qu'on faisait. Et donc on avait un seul objectif, c'est associer notre marque à notre positionnement bricolage maison-jardin. Et donc, on, eu, on avait très peu de sous aussi pour faire la production. On a eu une compagne qui était complètement barrée, qu'on a fait tout seul avec un, un free, euh, où on imitait des, le, les sons des, des, des outils, ou euh, ce que ça te provoque quand tu es dans un hamac etc. Et donc, tu étais un espèce d'ovni de 30 secondes dans un tunnel de pub ou dans, dans des mentions légales. Et tout d'un coup, en fait, ça fait des respirations. Et du coup, en termes d'impact les gens euh, se souviennent de ce que tu fais. Alors, ça peut irriter, parce que quand tu imites le son de la perceuse, c'est pas forcément quelque chose, mais tu t'en souviens.
0: Ouais, c'est le décalage que le tu as créé avec le reste. Voilà,
1: avec le reste. Euh, et ça nous a permis euh, de faire un bonbon de 9% de notoriété sur les trois mois où on était présents, et en radio. Et du coup, ça, en interne, on a montré qu'on avait des résultats. Du coup, on a eu de, de, du trust. Euh, et du coup, on nous a reconfié d'autres argent. On a pu aller faire d'autres choses et euh, on a vu que c'était une stratégie gagnante qu'on a reproduit euh, sur le, enfin, dans la, ensuite.
0: Sur, ces, sur cette radio, euh, tu as donné un conseil, je pense, mmh. <rire> sur celui du décalage. Mmh. Est-ce que tu en as d'autres à donner maintenant, avec un petit peu de recul après avoir fait plusieurs campagnes euh...
1: Je, 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 je reviens à ce que, quand on m'a dit, de euh, toute façon, tout ce que tu sais faire, ça ne sert à rien, euh, c'est de, de se remettre en question, en fait, et remettre mmh. en question les acquis euh, et les, les, les préjugés qu'on a, que ce soit sur des médias, sur un type de contenu, sur une tactique. Euh, en fait, si c'est bien exécuté, si c'est très bien exécuté, tu as toujours du résultat. Euh, et, et si tu dépenses ton argent aussi avec parcimonie euh, aujourd'hui ce qu'on fait en RP ou en corporate euh, on, au début on nous disait mais qu'est-ce que tu vas aller faire ces petits podcasts, euh, je parle pas du tien euh, mais <rire> des petits podcasts euh, RH très pointus qui sont écoutés par euh, peu de gens mais en fait, le petit podcast RH super pointu, il est écouté par euh, des journalistes RH qui ouais. ont besoin d'aller chercher des mines d'infos et de, des gens qui sont pointus. Et qui, du coup, bah, une fois qu'on a fait ce petit, euh, ce petit podcast RH, bah, derrière, ils nous disent « Tiens, c'est le Figaro, je vous ai écouté dans euh, tel podcast, est-ce qu'on pourrait se voir ?» Et donc, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mmh. Donc, des petites choses vont permettre d'avoir du résultat. Il y a juste une chose, c'est qu'il faut avoir de la patience et de la persévérance, et ça, dans un monde de start-up et de scale-up, la patience et le temps long, c'est quelque chose euh, qui est complexe à appréhender, et euh, qu'il faut avoir de la résilience, et se dire qu'on est dans la bonne direction. Quand c'est bien exécuté, normalement, ça s'enchaîne.
0: C'était un sujet qu'on avait abordé avec Marie Ouvrard, à the Welcome to the Jungle, ouais. que vous connaissez peut-être, ouais. <rire> j'imagine. Euh, sur à quel moment tu lâches euh, parce que c'est pas si évident de se dire, oui, il faut de la patience, il faut de la persévérance, mmh. mais par moment, juste il y a un projet, euh, ton idée elle était peut-être pas bonne, et même avec 3 ans de patience et 4 ans de patience. Ah
1: là. oui, non, non, il et, faut pas. Et
0: donc, faut pas être Qu'est-ce qu qui va te faire te dire à un moment, euh, non, mais là, les chiffres sont pas encore euh, hyper hauts, etc., mais ça va finir par prendre, ça, je, je le sens, je le sens, je le sens. C'est le 20-80.
1: Ça c'est des choses que j'ai appris dans des vies antérieures C'est-à-dire qu'il y a les choses Où t'y crois vraiment et c'est ton projet Ça peut être euh, appelé la danseuse du président Mais tu y mets euh, C'est pas là où tu vas mettre tout ton effort Tu vas mettre tout ton effort là où tu es attendu Là où tu as des objectifs business Et as 20% de ton temps Où tu dis ça je pense que ça peut devenir quelque chose euh, Je vais pas dépenser Trop d'argent donc on va pas me On va pas me dire que je suis en train de m'éparpiller Mais j'y crois et je vais faire en sorte que ça fonctionne mais, le, 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 mais le, la priorité c'est l'objectif business et c'est comme un side project mais tu sais que si toi tu sais qu'en termes de marketing, de com, hmm. peut avoir un impact Mais oui après il ne faut pas s'obstiner euh, non plus
0: bah, Ce podcast ouais. en tout cas est un excellent exemple du 20% restant parce que quand on est lancé avec Jean-Michel effectivement c'était juste de dire bah oui. on essaye de se prendre une journée de temps en temps sur Paris <rire>
1: Et ah, si comprend, tu l'avais pas fait, si tu n'avais pas été persévérant. On...
0: Oui, mais maintenant on crée des podcasts pour d'autres, etc., mmh. etc. Donc il y a beaucoup d'entremets. Beaucoup
1: et après tu me demandais un autre conseil. Oui. Dans les startups, j'ai fait un peu de conseils à des startups l'autre jour. Mmh. Et on me demandait, mais est-ce que je dois faire des RP Ou est-ce que je dois faire de la pub Et qu'est-ce que je dois choisir et, euh, et avant, je leur avais parlé de focus, et donc ils me disaient, bah oui tu me dis de faire du focus, donc est-ce que je fais l'un ou l'autre Alors je lui dis, mais est-ce que tu choisis entre l'acquisition ou les RH oui. bah non, tu ne choisis pas, hein, c'est des métiers différents. Donc dans les petites structures, euh, c'est à la com, tu fais des RP, de la pub, euh, du contenu, etc., mais dans des grands groupes, ça va être des divisions et des départements différents. Donc, de ne de pas mettre tous ces deux dans le même panier mmh. et de diversifier ses actions, parce que tu as des actions de communication au sens large, au sens marketing, qui peuvent avoir un effet sur un temps court et d'autres sur un temps long. Et si tu ne vas choisir que celle du temps long, tu ne vas pas réussir à démontrer quoi que ce soit et on ne va plus avoir confiance en toi. Il faut que tu aies un bon mix dans tes actions pour du temps court, du temps long, comment tu construis ta marque et ton entreprise euh, à la fois pour accompagner de la croissance si tu es dans une start-up ou une scale-up euh, et à la fois pour euh, à quoi elle ressemblera dans deux ans et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux être
0: J'imagine que si vous êtes en train d'écouter le podcast, vous êtes en train de vous dire euh, « Oui, c'est très bien ça, mais en fait, euh, juste euh, j'ai 24 heures dans une journée, il faut que je dorme, il faut que je m'occupe de plein de trucs, <rire> ma famille, euh, mes, mes, mes hobbies, etc. Euh, » Comment tu fais tes choix Parce qu'effectivement, aller sur le petit podcast, mmh. ça peut te donner le, la possibilité de voir un journaliste. Pourquoi pas Ou, ou d'autres. Mais, euh, mais il y a un moment où tu ne peux pas tout faire quand même. Tu
1: as raison, c'est n'est pas reposant. Et c'est vrai, tu ne peux pas tout faire. Mais on en revient toujours au 20-80. Ouais. C'est comment tu organises ton temps. pour. puis tu as des périodes aussi où tu vas... Tu parler tout, tout à l'heure du mois de janvier ou fin janvier, où les gens sont un peu plus light que début mmh. janvier, où c'est la rentrée pour tout, pour tout le monde. Mmh. Bah comment tu euh, structures ton année Est-ce qu'au euh, mois de juillet-août, euh, tu ne sais pas le moment où tu vas faire des choses, où tu vas travailler sur du long terme et tu, tu travailles tes rushs euh, C'est de, de la roadmap, en fait. Et euh, c'est comment t'anticipe Et moi, si j'ai si aussi un autre... Euh, J'aime souvent tout faire tout de suite... Et en fait, tu ne peux pas tout faire tout de suite. Ouais. Donc en fait, il faut que tu séquences et que tu vois ta priorité par quarter ou en fonction de par mois, en fonction de la manière dont tu, tu fonctionnes. Et que tu n'essayes pas tout faire en même temps. Tu, tu risques plus d'échouer et de t'épuiser. Alors que si tu prends un projet par trimestre euh, que tu veux accomplir, et, bah, ça va te permettre euh, d'aller plus loin. Et après, quand tu as un peu grandi, euh, bah, tu as des gens qui... Euh, dans ton équipe, qui sont organisées. Tu as des départements qui font des choses différentes et ça te permet de mener de front euh, plusieurs projets.
0: Ok, Justement, sur, euh, qu'est-ce que tu as appris au moment où tu es passé de d'une équipe, cette personne, à commencer à avoir différents départements, différentes personnes à qui il faut euh, valider des choses, ou à l'inverse, motiver, etc. etc. Est-ce que tu as, as un recul à faire là-dessus euh,
1: Je pense que l'engagement des équipes et la la, la, comment tu prends du recul sur euh, l'impact de la. Et, et ça, 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 ça t'arrive à toutes les étapes de ta vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai du recul au sein de mes cinq équipes, mais du coup, mon manager, lui, a du recul sur mon équipe par rapport à ses cinq équipes. Donc, c'est comment tu prends de la hauteur à chaque fois. Et comment tu es. À la, à, avant, tu étais juste parti. Maintenant, tu es juge et parti. Et comment tu. Euh, bah, tu, tu gardes ta vision et ton objectif principal en tête et que tu t'assures que à la fois les équipes elles restent engagées et que si bah, à un moment t'as un projet qui tombe à l'eau, t'as un budget qui n'a pas lieu etc, comment tu les gardes investis et comment tu trouves aussi des compromis parce que euh, souvent quand t'as plein d'équipes, c'est il m'a dit que euh, mmh. et, mais c'est pas ma faute à moi si l'objectif est pas atteint en fait c'est jamais tout blanc tout noir et c'est jamais euh, la faute d'une équipe ou d'une situation c'est beaucoup plus complexe que ça donc, comment tu prends du recul et, et, et tu continues d'avancer et tu prends pas partie
0: On va revenir au levier. Euh, on a parlé radio, TV. On a parlé un tout petit peu, avant d'aller sur la partie peut-être plus digitale, sur la partie TV. Et, euh, dans une précédente interview, tu avais parlé de votre façon de faire de la test pour mesurer la notoriété. Oui. Tu nous as dit tout à l'heure le 9% de notoriété mmh. gagnée en radio mmh. euh, Comment tu mesures la partie, euh, la partie TV Il me semble que tu faisais de la comparaison pays par pays, c'est ça Non, ou, alors, ou non euh,
1: en fait, tu peux, pays par pays, c'est compliqué parce que t'as pas les mêmes populations, t'as pas ouais. les mêmes réactions, etc. Il faut que tu compares, nous, on compare... Euh, on appelle, euh, une zone test à une zone de contrôle okay. donc c'est du geo à ab test oui. et mais tu compares des zones qui sont comparables c'est-à-dire okay. que en télé tu as, as un endroit en France qui s'appelle la région d'Angers Poitiers qui est une mmh. raison test où euh, tous les groupes de food Ferrero ils mmh. vont tester leurs innovations sur cette c'est une antenne c'est de la télé segmentée avant la télé segmentée et tu, tu peux mais du coup il faut chercher quelle est la région business qui correspond à angers poitiers euh, et tu la recrées, euh, donc c'est pas moi qui fais ça, c'est des équipes data okay. euh, c'est un jumeau synthétique en fait tu fais un okay. jumeau de, de, de ta région et tu regardes comment se comporte une région avec de la télévision et une région sans télévision et est-ce que tu as, est as les mêmes résultats business et nous c'était pas ça juste le test qu'on a fait, c'est est-ce que tu peux baisser ton niveau d'acquisition en mettant et le remplaçant par un budget télé mmh. Euh, face à une, une région où tu ne fais que de l'acquisition. Okay. Quel est l'impact à court terme et à long terme Et ça, l'objectif, c'était de regarder les impacts sur le business, évidemment sur la notoriété, mais euh, est-ce que le business se casse la figure euh, à très court terme Et est-ce que le business à long terme euh, tient la route C'est-à-dire, est-ce okay. que tu fais trois semaines de télé et que tu baisses de 30% ton acquisition pour financer euh, ton, ton média offline est-ce que ça sur les trois semaines, ton business est ISO oui. Et est-ce que sur le long terme, quand tu arrêtes les télés parce que tu vas tu... c'est rare de pouvoir faire de la télé en Always oison est-ce euh, que en remontant ton acquisition ton business reste pareil ISO ou augmente ou baisse et as un intervalle de confiance que définissent ouais. tes équipes data et euh, tu sais si ça augmente ou si ça baisse etc. Et ça c'est des choses qu'on reproduit on l'a fait pour la télé, on l'a fait euh, dans le à angers on l'a fait pour euh, l'affichage à Lille ouais. euh, et à Lille parce qu'on avait choisi cette région là mais tu peux le faire euh, n'importe où et, euh, voilà. mais comparer un pays à un autre pays c'est impossible parce que déjà as que culturellement, tu n'as pas les ouais. mêmes. Euh,
0: voilà. Et donc, si je prends l'exemple de l'affichage à Lille, mmh. tu fais ta campagne à Lille, là, dans ce ouais. cas, et tu auras euh, ton jumeau... Euh...
1: Et mon jumeau synthétique, je ne sais plus quelle était le, la, 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 la région, et en fait, là on, avait, euh, là, on était dans un mix différent, on avait acquisition, télé... Euh, radio dans les deux régions, plus okay. de l'affichage, et on a vu que ça avait boosté...
0: Euh... Et 9% de radio dont tu nous parlais tout à l'heure, ce chiffre-là, tu l'extrais également de ce jumeau Ou c'est euh, les chiffres que t'ont donné euh... Euh, la,
1: no la notoriété, non, ça tu le ouais. fais avec euh, des instituts d'études extérieures, oui, et euh, tu peux, ils peuvent aller dans la granularité que tu veux, ouais. euh, c'est difficile d'avoir des très gros échantillons quand tu vas sur une, région, une petite région, mais c'est quand même possible. Et, euh, et, et tu arrives à avoir ça ça te coûte pas très cher pas et okay. ça te permet d'avoir une mesure extérieure euh, qui rassure aussi euh, mm. dans des entreprises très data, te dire que tu as un, un institut qui est certifié, qui va faire euh, l'étude euh, à ta place donc c'est un peu un juge de paix mm. euh, mais ça nous suffit pas il faut euh, aujourd'hui euh, nous on ne croit jamais les médias pour une, une étude, pas parce qu'on ne leur fait pas confiance mais parce qu'on a besoin d'avoir une étude en interne oui. sur le business parce que les plateformes elles vont regarder en digital, elles vont regarder l'impact business d'une certaine manière que toi tu attribuerais différemment et ils n'ont pas une vision sur l'ensemble de tes leviers et du coup on préfère le faire en complément nous-mêmes.
0: Et donc est-ce que tout ce que tu nous expliques là, c'est une solution à euh, l'éternelle euh, bataille entre le branding notoriété d'un côté et l'acquisition de l'autre.
1: Ce n'est pas la solution, l'unique solution... Je pense que si tu vas dans une grosse boîte américaine ou une grosse boîte mmh. française qui a l'habitude qui fait du FMCG, en fait ils se posent pas cette question, ils savent que quand tu fais de la télé euh, ou quand tu as un, un, une devanture et une tête de gondole, euh, tu vas vendre plus de Kinder que mmh. si tu l'as pas mmh. En fait c'est évident pour eux et c'est ça ce que je te disais tout à l'heure tes acquis marketing, en fait ils savent que ça marche euh, mais quand tu quittes ce genre de structure, tu vas devoir euh, le prouver et le reprouver. Et il y a des choses qui fonctionnent à un moment de, de, de la vie de l'entreprise et ton niveau de maturité qui ne vont plus fonctionner après. Donc, euh, c'est en fait, de la réassurance et c'est la manière ensuite d'aller... Euh, bah, de Pas de gravir des échelons, mais en tout cas de, de se dire « Ok, bon, bah, on a fait ça, ça ne nous a pas fait perdre d'argent, donc on peut investir un peu plus » différemment, tester un autre channel, etc. Donc c'est de la construction en fait. Et ce qui est important, c'est de se re-challenger régulièrement mmh. parce que tu as un média ou une plateforme digitale qui va être hyper efficace à un moment et à un moment, bah, il change il euh, y a un... Un provider de téléphone qui change sa manière de faire de la privacy et ça change tout, ça tout. et du coup, bah en fait ce que tu faisais qui était efficace ne l'est plus du tout et puis tes objectifs y changent euh, tes objectifs, c'était de l'acquisition de clients après ça va être de l'acquisition de clients sur ton app et donc tes problématiques vont être différentes et quelque chose qui fonctionnait ne fonctionne plus donc être en éternel repositionnement de tes tactiques euh, et des logiques que tu vas employer pour les faire
0: il y a quelques années, il y a, le, il y a deux ans, c'est le directeur marketing de, de Adidas qui avait fait une, une conf en disant En fait on a fait une connerie, on a été énormément dans la perf et on a ils pas mal quitté et on est en, en arrière, en arrière ouais. Donc ça avait fait pas mal de bruit euh, Et c'est marrant parce que c'est vraiment une question de, je te, la, je te la pose et je te la repose etc Parce que c'est l'une des questions que nous en agence on voit le plus souvent, on vient très très souvent nous dire et tout dépend qui vient nous voir. Si c'est la personne du content, elle nous dit oh, Mais là, on est sur 100, sur un budget de 100, on a commencé à mettre 70, 80 sur de la perf, moi j'ai plus de budget contenu. Côté perf, ils disent Non mais contenu, vous vous rendez compte, ils prennent 20, 30, c'est énorme. Et enfin, la personne qui a 100, qui est au-dessus, elle se dit Honnêtement, aujourd'hui, bon, je fais du long terme sur du contenu, enfin sur du, du, du content, et euh, du, du plus court terme sur de l'acquisition, sur de la perf. Euh, comment on résout cette bataille est -ce que, tu, est -ce la que, pas, tu la résous
1: pas En, en fait, euh, quand tu Alors, moi, je ne suis pas CMO si encore, peut-être un jour. Mais tu as, as un objectif, c'est comment ton entreprise, elle croit et comment ton entreprise, elle fait du bénéfice. Mmh. Donc, tu, tu dois apporter euh, de, du résultat à court terme. Donc, l'acquisition, c'est normal et c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est une des choses les plus efficaces. Mais est-ce que ça suffit euh, ben, Je pense que. Il y a des choses où, si tu as une crise, si tu as. Euh, imaginons, euh, Google n'existe plus pour X ou Y ou est en panne pendant un mois. Ça arrivait, je pense, quelques heures il y a. Y a un oui, moment, on a la panne
0: euh, de Et que ouais. toi,
1: tu es complètement dépendant de ça. Mm. Tu fais comment Alors que si tu as. Une marque forte où les gens ils viennent tout seuls, donc en SIE, ils viennent tout seuls chez toi. Si tu as un CRM fort, donc tu as des bases CRM que tu es capable d'activer tout seul, que tu as une app où tu as accès, toutes ces choses-là, si tu as des assets qui te sont propres et qui n'appartiennent qu'à toi et qui sont suffisamment connus et qui sont suffisamment utilisés, tu n'es pas super dépendant. Oui. Donc en fait, c'est pas l'un ou l'autre, tu es obligé. Euh, de, de es obligé d'avoir les deux et là euh, je lisais un article hier qui disait qu'il y avait une il y avait aussi une inflation dans les médias oui. euh, sur les médias digitaux que ce soit Google Facebook bah ouais mais si si t'as pas les moyens de supporter cette euh, cette euh, cette inflation tu fais, tu fais comment tu fais comment parce que du coup ta croissance elle est revue à la baisse tes prévisions bah. donc en fait, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est comme tout à l'heure, je te disais, tu ne choisis pas entre les RP, l'influence et ouais. la pub télé. Bah tu ne choisis pas entre l'acquisition et construire une app solide. Oui, la question, ce n'est pas tant de gros... choisir
0: que de, pardon, je t'ai ouais, mais de, de Donc, répartir. Quelle ouais. répartition je mets Est-ce que je passe. Euh... Et
1: après, euh, et après tu... dans ta répartition, nous, on a changé plusieurs fois notre mix marketing. Et en fait, ça se. Ça, 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 c'est là où, où est-ce que tu as le plus d'incrémental et quel, dans une même plateforme par exemple si tu prends Facebook tu peux faire que de la perf, faire du branding du trafic et de la perf et quel est le bon niveau, et ça c'est de l'AB à nouveau, hein. mmh. si j'en mets 70 20 et 10, est-ce que ça me rapporte plus que si je mets 30 et en fait en fonction, tu titères et es en itération continue et c'est là que tu arrives à quelque chose qui te convient à toi en fonction de ta problématique du moment
0: Sur la partie euh, digitale euh, aujourd'hui, donc on a parlé du levier plutôt, euh, mmh. plutôt TV, plutôt <rire> radio. Sur la partie digitale, c'est quoi vos spécificités aujourd'hui Si vous euh, en
1: avez. Je pense que nos spécificités, c'est qu'on n'a on a pas d'artifice, ouais. euh, on n'a on a pas d'aide-serveur, on n'a pas, pas beaucoup d'outils que tu utilises dans des grands groupes, comptes qui qu'il 18 mois à voir le ouais. jour. Alors évidemment... Euh, il y a des choses quand même dont t'as besoin des CDP, des customer data platform des choses comme ça euh, mais en fait on s'est rendu et ça c'est aussi un truc quand je me disais mais comment tu fais pour... mais en fait on as pas forcément besoin et ensuite on est euh, très plateforme, on est euh, je te disais on était des assets euh, on, on on va faire les choses avec parcimonie et en fait on va essayer d'avoir, de n'investir que sur les choses les plus rentables mmh. euh, et avec le meilleur ROI. Et on n'a pas d'agence média sur le digital. Alors, on a notre agence média offline qui nous accompagne, oui. qui nous donne un peu de conseils sur le digital. On a une agence sur l'acquisition qui, qui travaille avec nous le week-end pour les astreintes, les choses okay. comme ça. Mais tout en digital, tout est opéré en interne. Donc déjà, tu n'as pas, pas de déperdition ou de conseils ou de temps de mm -hmm. latence. De euh, J'ai débriefé l'agence qui m'a dit que... Tu es en temps réel quasiment sur tout. Euh, T'es en no-laisson parce que le week-end t'as des gens qui t'aident oui. euh, si t'as jamais t'as un problème euh, et, et on est très plateforme donc euh, on fait on fait peu de RTB voilà on va on va faire des on va aller au résultat culture du résultat et euh, euh, à l'efficacité euh, maximale en, on se diversifie mais on se disperse pas euh,
0: c'est quoi la campagne dont tu es la plus fière aujourd'hui que vous ayez menée euh...
1: Je pense que la, la campagne dont je suis le plus fier aujourd'hui chez Mano Mano, c'est la campagne qu'on a, a menée, euh, qu'on a lancée euh, le 13 mars 2020. Euh, un, parce qu'on euh, n'était pas très connus à l'époque... Et qu'on euh, a pitché euh, des agences, et que tu avais de très belles agences sur le marché mmh. qui ont bien voulu répondre à notre appel d'offres, sur un petit budget, ce ouais. qui n'est pas forcément euh, évident. À l'époque, ça allait mieux, la, la startup nation, ça, ça rentre dans la tête des gens, et ça devient quelque chose où les agences se disent « tiens, il faut que j'investisse dessus ouais. ». Mais il y, a, il y a deux ans, ce n'était pas le cas. Euh, donc ça c'est comment on a réussi déjà à convaincre des agences de participer à notre pitch ensuite c'est le choix qu'on a fait qui était un choix un peu barré de de, de Marcel, donc on a, on a retenu cette agence là, de dire euh, bah, on va appeler les, les outils par euh, des trucs et des machins ou euh, euh, des mots qui ne sont pas les mots propres mais qui était un vrai insight client mais qui était un peu, qui était un peu barré euh, et quand on a présenté ça à nos fondateurs, ils l'ont acheté tout de suite et de, de parier sur l'humour et sur l'impact euh, en partant toujours des insights clients oui. ça, ça c'était de le produire dans un temps hyper, euh, un hyper court euh, on a donné un go euh, début janvier, on était live en mars donc euh, euh, de, de, une manière de produire qui a été hyper optimisée par l'agence pour tenir dans nos budgets et par nous pour tenir les délais et puis un lancement le 13 mars euh, 2020 okay. euh, 13 mars 2020 c'est le jour où Macron a dit qu'il fermait tout euh, toute la France euh, et, euh, et en fait on ne savait pas à l'époque si notre plateforme, elle allait tenir, puisque, tu sais pas... C'était quand même un moment mmh. d'incertitude. Et dès qu'on a su, un, que toutes nos équipes étaient safe à la maison, que nos partenaires avaient les moyens de continuer à bosser, que nos plateformes logistiques pouvaient travailler, que notre site tenait la route en termes de, 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 de pression aussi, de, de, trafic. de trafic. On s'est dit, ben, en fait, on continue. Et puis, on voyait les résultats en Chine du e-commerce et en Italie, où la pandémie avait démarré plus tôt. Oui. Et on s'est dit, ben, on continue, on lance comme on a prévu. Et voilà, après, on a, on a bénéficié de l'effet de, de, des gens qui se retirent des médias et nous qui avons. Donc on, a on a décidé d'investir plus. Euh, et je suis fière de cette campagne à la fois pour la créativité, mais aussi par euh, la prise de risque qu'on a eue d'aller à l'inverse d'un marché. Oui. Et en fait, on, si tu regardes les enseignements de la crise des subprimes en 2018, en fait, tu as ceux qui, qui désinvestissent en temps de crise ou qui surinvestissent en temps de crise. Les gens qui désinvestissent en temps de crise, ben, ils perdent à très court terme. Et en fait, ils mettent énormément de temps et parfois, ils n'arrivent pas à revenir à leur niveau d'avant après la crise. Oui. Alors que le, la, la boîte qui va surinvestir en période de crise, elle va avoir un gros coup d'accélérateur sur le court terme et euh, ça va lui être bénéfique sur le long terme. Et c'est cette stratégie-là qu'on a... À
0: partir du moment où tu es capable de livrer, de fournir, exact, etc. Exactement. <coughs> On a vu la même chose avec un client qui qui est fabricant mm. hein, de porte-fenêtres. Donc, le euh, oui, même...
1: Et après, euh, ça perdrait... Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, mais il y a des sites e-commerce français, des gros sites e-commerce français, où tu arrivais arrivé et on te disait tu es, dans un temps, tu, tu, tu es dans la queue et il faut que tu oui. attendes 45 minutes pour oui. accéder au site. Oui. Euh, donc, si ton infrastructure tech, elle ne te permet pas, et tes, tes serveurs et ton cloud ne te permet pas de, 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 de... Voilà, nous, on a eu x4 hein, en termes de trafic hein, sur cette période-là. Si tu n'es pas prêt... Euh, ta, ta campagne, il faut l'arrêter tout de suite hein, parce que tu pas besoin de, <rire> de
0: trafic. Euh, si tu devais reprendre ta direction actuelle, ouais. si tu devais re refaire ton métier avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu referais pas
1: euh, C'est difficile parce que tu peux pas... Euh, je pense qu'il vaut mieux avoir des regrets, euh, non, des remords que des regrets. Je crois, le, <rire> euh, ce que, ce que ça t'amène toujours quelque part, donc euh, j'essaierai pour certaines choses d'aller euh, plus vite euh, et euh, de me staffer, euh, de toujours okay. à, euh, te staffer en priorité, même si c'est des choses qui sont toujours prioritaires chez moi. Mais comment tu six mois sans quelqu'un ben En fait, ça peut déséquilibrer une équipe euh, et toi, ça peut te mettre trop en, en déséquilibre sur cette équipe-là et donc passer moins de temps sur d'autres sujets. Euh, et j'essaierai aussi de... ce que je referai pas, euh, j'essaierai de, de pas laisser des sujets de côté. Euh, okay. Je sais pourquoi je les avais laissés à l'époque de côté, oui. euh, mais en... Tu mais peux nous dire lesquels ben, voilà, y a, y a, Quand tu es en forte croissance, tu vas aller sur les leviers euh, qui vont avoir le plus d'impact le plus euh, rapidement, donc euh, on a travaillé beaucoup sur la notoriété, euh, sur les, les médias de masse, euh, et à un moment, ben, on était... On a, Enfin, on n'était pas staffé pour tout faire. Et donc, il y a le social, ben, on l'a laissé un okay. peu. Euh, le community management, euh, l'engagement de la communauté. Le communautaire, ben, c'est quelque chose qu'on aurait pu démarrer beaucoup plus tôt euh, et avoir des impacts. Et apprendre beaucoup plus. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui démarrent plus tard, euh, maintenant. Mais euh, en, en vrai, j'aurais fait ça. Voilà. Mais comme tu disais tout à l'heure, on n'a que 24 heures et on fait des choix. Et tu sais pourquoi tu les as faits à un moment.
0: Euh... J'en ai parlé avec l'un de tes concurrents qui commence par le roi et qui finit par me <rire> et qui me disait que, que sur la partie sociale, l'ensemble de la métier de la maison, en tout cas, au bricolage, ouais. etc., est quand même pas mal en retard et que ouais. personne n'a vraiment encore
1: non.
0: vraiment démarré.
1: Et pourtant, tu as des tonnes de choses à faire. Ouais. Mais voilà, après, tu as des priorités et où est-ce que tu vas avoir du résultat Après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de social, hein, parce que quand tu fais oui, du oui. média euh, et que tu achètes sur des plateformes, tu fais du social. Mais voilà, tu peux faire du social pour différentes problématiques, qu'ils soient des problématiques mmh. de performance, de notoriété ou d'engagement. Et, euh, et voilà, l'engagement je pense que c'est Mais la chose.
0: créativité qu'il peut y avoir, Tout la qualité de l'expérience client Qu'on peut avoir chez, chez vous comme ouais. acteur euh, ouais.
1: Et le social pour faire De l'expérience de client C'est un, ouais. un vrai truc, quand tu regardes ce que fait Carrefour Avec Whatsapp, avec Messenger, des choses comme ça Ils sont hyper en avance
0: On va, on va avancer sur un sujet euh, Recrutement ouais. euh, Tu recrutes beaucoup <rire> J'ai l'impression Dernièrement c'est marrant, euh, je ne sais pas si ça vous arrive, alors on est trois dans la pièce, Alexandre est à côté de nous, il travaille avec toi, <rire> c'est pour ça que je dis vous et aussi les personnes qui, qui peuvent nous écouter, quand on termine des visios, très très souvent on me dit euh, « as des conseils là, en ce moment pour recruter ?» parce que là c'est vraiment l'enfer.
1: Je crois qu'aujourd'hui c'est un, un, euh, un marché qui est super tendu. Euh. Mmh en général, et encore plus dans la tech. Euh, à une époque, tout le monde voulait travailler, être chef de produit ou assistant chef de produit, quand j'étais en école de commerce. Après, tu voulais être dans la finance, à la, à la bourse, etc., trader. Et puis là, aujourd'hui, c'est le monde des start-up qui est à la mode, donc oui. tout le monde se dispute les bons profils. Euh, ce que j'aurais comme conseil sur ça, euh, ben... Bah, en fait, plus globalement, et pas associé uniquement à, à, à mon métier ou à ce que je fais, ou à mon équipe, ça va être de soigner sa culture, en fait. Euh, Aujourd'hui, chez Mano-Mano, la culture qu'on a, les avantages qu'on a en mmh. termes de structure, ce pas des choses qui se sont construites, qu'on a sorties du chapeau, c'est des choses qui sont sur lesquelles ils sont travaillés depuis quatre ans, et comment tu fais en sorte d'attirer les bons profils, et comment tu fais aussi en sorte de les retenir. Parce que tu peux avoir un churn qui est très fort, puisque ouais. vu qu'il y, y a beaucoup de gens qui embauchent, il y a des gens qui viennent t'offrir des bénéfices qui sont bien meilleurs, tu dis bon, bah ciao, je me casse, ça fait mmh. deux ans que je suis là, je vais prendre un salaire plus élevé. Et en fait, souvent, on dit qu'on ne part pas pour un salaire, mais qu'on part pour un manager. Donc, comment tu crées une culture euh, qui va être une culture qui est respectueuse, une culture qui va être dans l'empowerment, surtout avec les nouvelles générations Et comment tu leur apportes euh, bah, du sens Comment ils se sentent entendus Comment ils vont avoir de l'impact Comment ils font partie d'un projet collectif comment ils ont des bons perks et de bénéfices. Alors, ça ne veut pas dire uniquement l'aspect salarial, oui. ça veut dire, par exemple, chez Mano Mano, peu importe que tu sois maman, papa, coparent, tu as un mois de plus de congé à la naissance ou à l'arrivée d'un bébé si tu adoptes.
0: Donc, tu arrives à deux mois maintenant
1: euh, alors je, je connais plus exactement ouais. les termes pour les hommes je sais juste qu'en tant que femme enceinte okay. aujourd'hui j'aurai un, un mois de plus euh, euh, okay. à la fin de mon okay. congé maternité et ça c'est des choses et le fait que ce soit pas juste pour les femmes ouais. mais que ce soit pour tout type de parentalité euh, bah, t es, t es fière et es content de participer à une entreprise qui va se dire qu'il faut un bon équilibre de vie perso et de vie pro je sais plus quelle, quelle boîte aussi vient d'annoncer que. Voilà, il euh, favorisait les, les congés sabbatiques, euh, oui. euh, etc.
0: C'est euh, aux US ou. Ouais, euh, voilà. C'est un, un autre article, on mmh. parlait de Welcome to Jungle, c'est un article Welcome to Jungle, peut-être. Et à une que avais époque, tu
1: avais, euh, avais, je sais plus quel. C'était Twitter qui disait bah, c'est vacances illimitées. Oui. Évidemment, les gens ne vont pas prendre des vacances non. illimitées. Mais tu te dis que tu as la possibilité de le faire et en fait, ça, ça recrée de l'engagement. Et ça ne crée pas de. De la dépendance, en fait. C'est juste que tu te sens bien là où tu es et que tu sais que si à un moment tu as besoin, pour... tu as un parent malade, tu as. Voilà un truc tout con, hein, chez Mano Mano, quand ça a été le confinement, le premier confinement, et que les écoles étaient fermées, mmh. euh, avais le droit, sans euh, demander à personne, de prendre une journée par semaine, euh, et de t'occuper de tes enfants, ou une demi-journée, je sais plus, je crois que c'était une journée. Et, euh, et c'était à ta discrétion, tu t'arrangeais juste avec ton manager, et t'avais pas de, de baisse de salaire, ou quoi que ce soit, et en fait, dans un moment où c'était si tendu, euh, moi je l'ai pas fait toutes les semaines, ou je l'ai oui. fait par demi-journée, mais en fait, ça... Tu te, sens, tu te sens mieux en fait. Et tu sais que tu peux, ton entreprise comprend que ton travail, il n'y a pas que ça dans ta vie et que tu es une personne qui a une famille à côté et, et qui a d'autres besoins. Et, et ça, ça crée de la fidélité.
0: Ça va être quoi l'après de ça Tu penses que si toutes les entreprises se mettent au niveau
1: bah, Je pense oh, qu'il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Que, euh, faut du temps. Quand je quand suis arrivée chez Manu Manu, il n'y avait pas de télétravail ou une journée de télétravail donc les, le Covid pour ça a été un accélérateur extraordinaire. Mmh. Et pour l'ensemble des gens, les gens, ils ont changé leur manière de, de vivre. Qu'est-ce qu'il y aura ainsi ben, Je pense que c'est une meilleure société. Parce que si tu remets le travail à sa juste position dans ta vie et pas tu ne te réussis que par ton travail, ce qui n'est pas en soi... Quand tu auras 60 ans, je ne sais pas si tu te souviendras de ton podcast. Euh, ou si, si, souviendras... certainement, mais
0: les autres, je ne sais pas.
1: <rire> ou, de, ou, de, ou de la vie que tu as créée, du cas dans lequel tu as. du temps que tu as passé avec tes parents, avec ta famille, avec tes amis, euh, ou des projets que tu as à côté. Tu te souviendras d'un tout, et tu te souviendras comme tu étais équilibré. Mais tu ne te souviendras pas d'un petit truc. Donc, euh, comment tu reprends du recul Donc, je pense que c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, et, et surtout pour l'entreprise, parce que, euh, du coup, les gens ont plus envie de travailler. Chez Microsoft, au Japon, ils ont ils testé la, la semaine de 4 jours et en fait mmh. ça ne pas la productivité. en fait Et mmh. pourtant, les Japonais, c'est des gens qui sont extrêmement productifs et productivistes et qui vont être hyper engagés dans l'entreprise. Et le fait de travailler 4 jours au lieu de 5, bah, ça, ça a baissé en rien. Et puis les gens, ils ont plus envie de rester.
0: Et à l'inverse, en tant que manager, quand tu dis « Mais attends, mais bon, ils sont pas très souvent là, là. ils sont très souvent... Euh... » Mais après,
1: après si euh, c'est toujours la même chose. Si tu as une culture forte, si tu as réussi à engager et si tu as les bons, euh, les bons moments euh, de gathering... Désolée, je mets des mmh. mots anglais un peu tout le temps, je suis Jean-Claude Dandamme. Euh, <rire> Si tu as les bons rituels, voilà c'est ça, si tu as les bons rituels d'équipe euh, régulièrement, de se voir, etc., les gens qui sont désengagés, tu n'en as pas beaucoup. Et après, euh, c'est la vérité, tu as toujours 20% de top performeurs, 60% de gens qui sont dans le milieu et 20% de gens dans une équipe qui sont un peu moins performants. Ça c'est une réalité, quelle que soit ton entreprise. Donc euh, ton idée, ce n'est pas de transformer les moins performants en plus performants. Ils font mmh. partie de ton équipe, ils apportent autre chose dans l'équilibre de ton équipe. Mais comment les 80% restants, tu les gardes engagés Et ça, je pense que c'est pas une histoire d'être présent au bureau, du nombre d'heures que, que tu travailles, etc. En fait, c'est quand tu sais que tu as des objectifs clairs, tu as une vision et que tu sais que tout le monde va dans une même direction. Il bah, y a des moments difficiles, il y a des moments où on n'atteint pas les objectifs, il y a des moments où on les atteint, on les surpasse. Et tu as un sentiment d'appartenance en faisant partie de ce tout.
0: Euh, qui est hyper fort. Qu'est-ce qui te stresse dans ton boulot
1: Moi, qu'est-ce qui me stresse Beaucoup de choses. Je suis assez insatiable. donc Ce qui me stresse, euh... oh, bah, c'est hein. euh... euh, le... le... Ce qui... Ce quand on ne sait pas où on va. Voilà. Euh... Okay. J'aime bien avoir une vision claire et un objectif. Et euh... On me dit, il faut qu'on aille planter le drapeau là-bas, ok, on, on y va. Ça, ça, si je ne sais pas où je dois planter mon drapeau...
0: Ah oui, c'est pas tant le... Je sais, si on ne tient pas au courant des différentes étapes, c'est moins non, grave, c'est plutôt... Donne-moi où est ton drapeau. Quoi. Ouais,
1: est, en tout cas, ma philosophie de vie et ce que j'aime en entreprise, c'est... Tu me dis où il fallait planter le drapeau et maintenant... Euh, euh, tu m'as donné un sac à dos, euh, mmh. et puis moi je suis allé chercher euh, de quoi manger, une couverture de survie, et j'ai rempli mon sac à dos moi-même. Et je sais euh, en combien d'étapes je vais arriver à ce drapeau, mais ça, je, je vais le faire moi-même, et j'ai besoin d'autonomie. Donc euh,
0: voilà. Ok, intéressant. Je, une autre question, euh, on, va, on va arriver sur la phase des questions plus, plus perso, et on l'a déjà, déjà activé, mais peut-être une dernière question sur la partie euh, marketing. Tu as été élu personnalité marketing de l'année Oui. Bravo. Merci, c'est gentil. <rire> -ce que, pourquoi tu. D'ailleurs, c'est toi qui y participe ou non, on non. te dit. Euh, non, bon, non bah, tu es élu. Euh...
1: Oh, non, non, non. non on, on te demande si tu veux. Euh, okay. si, si tu candidates pas, on te demande si as, ça t'intéresse euh, d'être dans les dix profils. Ouais. Puis après, il y a Alexandre qui est à côté qui me dit oui, 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 oui c'est bien pour la marque employeur. Okay. C'est très bien pour. Euh, que bon, se mettre en avant, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Ouais. Puis, euh, le personal branding. Euh, c'est pas, pas évident. Et puis c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de très féminin. C'est plutôt masculin, ouais, je dirais, de mettre en, en valeur son travail. Euh, et puis après, en fait, le, le, après les gens votent mmh. euh, et quand ton réseau, etc. Mais les, les, les gens qui étaient le plus fiers, c'était mon équipe, en fait. Mmh. Et euh, ça, quand ton sentiment d'appartenance, dont je te parlais, le collectif, le fait de changer les choses ou d'avoir un impact. Euh, ça, ça a été très fort et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soit euh, si content. Euh, donc, euh, ouais, bon, ça c'était
0: chouette. Content pour toi aussi euh, Content pour moi,
1: mais content surtout euh, bah, de faire partie d'une équipe qui est reconnue. En ouais. euh, et, euh, et je pense qu'en en marketing et en communication... Euh, dans des univers de scale-up où c'est l'acquisition pure qui va rapporter le business le lendemain matin, etc., il y a toujours une histoire de positionnement. Euh, comment on se positionne on, Les résultats se voient différemment. Mmh. Ils sont pas forcément palpable, quand tu dois donner l'impact de, de... Tu fais une séquence presse, euh, bah c'est bien, tu es dans le monde et tu es sur BFM, mais comment euh, le volume que tu apportes... Bah, qu -ce que Donc il faut que tes KPI, tu dois les repenser, et même si tu peux apporter à n'importe quoi d'équipe KPI marketing et du ROI, il euh, faut avoir un peu d'ouverture d'esprit. Donc pour les équipes, ouais, c'était un, un moment important.
0: Ça me rappelle, euh, tu avais, avais dit, euh, ou écrit, je ne sais plus, sur les... Euh sur les achats de journalistes ou en tout cas sur les ouais. achats d'articles on te contacte enfin, on, est, on est tous tout le temps ouais. contactés euh, par des pseudo-journalistes ou journalistes ou leurs équipes c'est des quoi. petites
1: agences qui t'appellent et qui te disent euh, euh, qui te disent enfin moi je suis pas trop je suis plus trop contactée pour ces trucs là mais qui contactent les petites start-up ou les, les petits entrepreneurs et qui leur disent bon bah euh, si tu, je te, je, je, tu crées du contenu avec moi et je vais te garantir d'avoir mmh. des RP euh, ou alors tu crées la pub avec moi et je te garantis de l'achat d'espace mais en fait ça c'est des gens qui y arnaquent et quand tu es en, en une petite start-up et j'ai une copine euh, récemment qui m'a contactée pour me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien en fait tu dis mais il faut que tu creuses parce que je les connaissais, j'avais pas mmh. regardé et en fait ils te vendent des trucs qui peuvent pas te vendre déjà un article dans Le Monde, ça s'achète pas Enfin, les RP, ça s'achète pas c'est ça qui est compliqué c'est que ton ROI, tu est jamais garanti ouais. euh, tu sais pas si ton article combien de fois on a fait des reportages sur TF1 euh, qu'on a produit qu a... et puis à la fin ça passe pas parce qu'il se passe la guerre en Ukraine ou je sais pas quoi et que c'est la priorité au direct donc ça c'est la réalité, c'est des choses, c'est du earn tu t'engages tu pour le faire mais tu sais pas si ça aura lieu et ça te coûte pas d'argent et donc c'est un pari que tu fais, parfois ça marche, parfois ça marche pas euh, ça, quand ça marche, ça marche super bien Tu sais, as des pics de, 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 de trafic sur ton site à plus de 80% ouais. ou de download de ton app parce que tu étais dans le JT de TF1 Alors, et attention, on n'a pas les JT de TF1 tous les matins, donc il faut pas penser que les petits podcasts dont je parlais tout à l'heure mmh. ils sont importants aussi et ils t'apportent autre chose et puis euh, sur le média en fait, on, quand elle m'a monté elle m'a dit 80 spots et en fait c'était des spots euh, de la ménagère de moins de 50 ans alors que sa cible est les CSP+, et c'est des choses qui vont acheter rien du tout et qui lui font si t'es pas connaisseur à la fois du média, de la stratégie, bah en fait, ça va te demander beaucoup d'énergie. Tu vas payer 15 000 ou 20 000 euros pour la création de publicitaire que tu n'utiliseras plus après. Tu as tes 80 spots et en fait, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Euh, je pense que qu'on soit petit ou gros, il faut avoir des, des advisors et des gens qui vont te conseiller que ce soit une agence, si tu as les moyens, que ce soit un tiers de confiance, que ce soit un auditeur. Si, après, tu as beaucoup de moyens. Euh, comment tu audites tes coûts de création, tes coûts aux médias, etc mais il faut les, les, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. C'est ouais. une bonne vieille et, base et, du marketing. Est-ce que
0: tu distingues ça de l'achat de. Euh, euh, nous on est beaucoup démarché par BFM Business ou ce genre d'acteurs Non, ça
1: c'est différent. différent. Ça c'est différent. BFM Business, quand ils viennent te voir et ils te proposent, ils mmh. ont des packages. Ça c'est des choses où ils te donnent en accessibilité, notamment pour les boîtes B2B. Ouais. Euh, ils vont te proposer de te mettre à disposition leur capacité de production et leur connaissance pour ensuite te diffuser. Et eux, ils ont un accès aux médias qui est beaucoup moins cher. J'ai travaillé chez M6, et donc je faisais ça sur la partie consumer. Ça, c'est pas... des vrais gens qui travaillent. Mmh. Ce pas des petites agences qui essayent de... de jouer sur ton ignorance pour te vendre un truc qui n'aura aucune efficacité, où tu auras perdu ton temps et ton argent.
0: Hyper clair. Allez, on en vient aux dernières questions, c'est fameuse. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire tout haut que tout le monde dit tout bas euh,
1: J'ai réfléchi à cette question, et tu peux avoir... <rire> je pense euh, au métaverse en ce moment il ouais. euh, y a un emballement qui est assez fou euh, je pense que évidemment ça sera une réalité euh, dans un temps long mais dans un temps court c'est un endroit d'apprentissage et c'est pas fait pour tout le monde en fait quand tu es un grand groupe et que tu as les moyens de faire de l'innovation et que tu sais que dans 5 ans bah, euh, s'il y a plein de choses qui se passent là-dedans il faudra que tu aies une équipe qui ait testé plein de trucs et pas se lancer au dernier moment Maintenant, quand tu es une scale-up ou une start-up, euh, ton focus, il n'est pas là-dessus, à moins que tu travailles dans les NFT. Euh, il ne faut pas s'éparpiller. Et donc, euh, il ne faut pas se dire, ça n'arrivera pas, euh, mais il faut se dire, il faut être en apprentissage. Euh, je travaille depuis 2005, et depuis 2005, j'entends cette année, c'est l'année du mobile. Eh bien, on est en 2022. Aujourd'hui, on a des vrais usages mobiles depuis quelques années. Mais entre 2005 et 2022, il s'est passé du bien, temps. Ouais. Et à une époque, je travaillais sur le WAP. C'était mmh. l'ancêtre de l'Internet mobile. Euh, ouais, avant ouais. que tu aies un iPhone, etc., et tu cliquais sur des liens qui t'emmenaient vers un autre lien et qui te permettait de voir sur ton téléphone ta météo ou tes news ou tout ça. Bon, l'expérience, si on y revenait, hein, tu as jamais, <rire> jamais tu le consommes. Mais il faut prendre ça comme de l'apprentissage et pas comme un acquis et il faut tout mettre là-dedans. Donc, euh, voilà. Donc, dans la transformation des choses, il faut regarder les choses, les apprendre mais rester sur les fondamentaux, et c'est pour ça que souvent je dis, euh, la télé ça continue de fonctionner, et qu'il y a des choses euh, il y a les bons basiques, euh, les bons piliers, euh, et qu'ils soient du média ou euh, du CRM en fait, euh, c'est dans les vieux qu'on fait les meilleures confitures, et voilà, il faut être capable de se diversifier, mais de pas s'éloigner des basiques, surtout quand on est en phase de construction
0: Qu'est-ce que tu ferais avec un jour de plus par semaine
1: je me reposerai, je crois. Ouais. Euh, le premier truc, est, je pense que je passerai du temps à apprendre. Euh, parce que euh, je sais que mon apprentissage, je le fais souvent euh, le soir avant de me coucher, ouais. euh, ma veille, etc., et je pense que ça, c'est du temps que en fait, je devrais dormir ou me reposer. Et, euh, et l'apprentissage continu chez, chez Microsoft, on appelait ça le « gross mindset » et comment tu te, tu, te, tu te formes en continu. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important, surtout dans les métiers du marketing, où en tu fait, as des nouvelles tendances, des nouveaux métiers. Euh, et je crois qu'on ne on connaît, qu connaît pas 80% des métiers qui existeront en 2040. Mmh. Donc euh, en fait, si tu ne si tu te prépares pas à ça sans savoir à quoi tu vas te préparer. Euh, voilà, la transformation, euh, aujourd'hui, euh, RSE, va être euh, de la, du même ordre que la transformation digitale dans les, dans les années 2000. Bon, ben, il voilà, y, y a des choses, il faut t'intéresser, et apprendre, mais aussi être curieux et être capable de te remettre en question sur tes acquis.
0: Euh, voilà. Tu as donné deux, trois, un, un exemple, mais tu as peut-être d'autres exemples sur les choses sur lesquelles tu dis, là, il faut que j'apprenne
1: euh, là, les choses moi qui m'intéressent, c'est euh, la blockchain et, euh, qui existe depuis longtemps et les NFT. Ouais. Comprendre vraiment euh, ces secteurs et qu'est-ce que ça va être comme enjeu et qu'est-ce que ça peut avoir un, comme impact. Et euh, la RSE, pareil, c'est pas nouveau, mais euh, y mettre. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est l'ARSE au-delà de la communication et du marketing mmh. et pas faire du greenwashing Qu'est-ce que c'est comme transformation pour l'entreprise Quand tu fais du corporate, l'ARSE, tu vas aller la chercher dans ta logistique, dans ta supply chain, dans, ton, dans ton, comment tu, tu traites les gens et comment tu vas aider. Il y, a le, toute la part, il y a la partie environnement, mais il y a aussi la partie sociétale. Donc, comment tu prends les sujets avec plus de profondeur et pas uniquement d'un point de vue marketing pour avoir plus de vision et quand, quand tu dois... Quand tu aides à façonner euh, la vision d'une entreprise, euh, que tu aies euh, des, des réponses qui soient business et pas que marketing mmh. et communication.
0: Tu aurais fait quoi comme métier si tu n'avais pas été à ton poste actuel euh,
1: Si j'avais été meilleure en maths au lycée, j'aurais été architecte. <rire> okay.
0: C'est là où ça s'est bloqué.
1: C'est là où ça s'est <rire> bloqué. Et en fait, au final, je pense que j'aurais réussi et que c'est juste le système scolaire qui n'est pas. Euh, je pense que ça a changé, mais. On ne t'encourage pas à faire des choses différentes euh, ou euh, à réussir et que tu n'as pas besoin des mathématiques pures pour, euh, et des matrices pour faire, pour faire derrière un, ce genre de métier. Mmh. Mais voilà. Tu as si quand
0: j même réussi à retourner dans le milieu de la maison.
1: Oui, je suis revenue dans le milieu. Pas trop mal. Ben, voilà, parce que on, mon père m'avait dit quand j'étais petite qu'il fallait que j'aille dans un endroit où euh, j'étais bonne et que je m'étais dit bah, architecte, je pourrais faire ça pour moi. Et, euh, et marketing que je pensais que je pouvais être meilleure et euh, alors que si j'avais été une mauvaise architecte mais qui a fait, fait de la bonne com je sais pas si ça aurait mieux réussi <rire> j'aurais mieux réussi euh,
0: si tu te, pardon, si tu devais te battre pour un sujet, ça serait lequel euh,
1: je pense qu'il y a un sujet qui m'est cher c'est euh, l'égalité homme-femme euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui en entreprise c'est plein de petites choses, plein de petits biais ça va prendre énormément de temps et je pense que la sororité notamment c'est mmh. quelque chose d'hyper important euh, et c'est pas juste comment on, on, évidemment mieux payer les femmes, avoir des salaires égalitaires, tout ça c'est important mais c'est comment tu changes, euh, comment encourages les femmes à avoir plus confiance en elles comment euh, tu fais un meeting et tu vas dire bah, là t'as dit ça, tu as réagi comme si euh, fais attention parce que ça a tel impact ou pourquoi tu te brides euh, Moi, souvent, j'avais une femme en entretien l'autre fois qui me disait euh, « Bon, si euh, t'attends de moi que je fasse ça, euh, je l'ai pas fait. » J'ai dit « Mais euh, est-ce que, est que, est que tu penses que tu peux le faire ?»« Oui, je pense que je peux le faire. » Bon, ben bah voilà, c'est ça. le. Et il y a des biais qu'on nous a appris en tant qu'enfants à l'école, euh, par notre papa, par notre maman, par notre famille, par la société, que tu ne peux pas faire ou que ou tu, tu veux être à 120% avant de dire que tu sais faire quelque chose, alors qu'un homme, il ne va pas avoir ce réflexe parce qu'on lui aura dit que tout est possible et c'est des choses qui sont inconscientes. Et comment tu peux, par des petites choses aider soit des gens qui sont à ton niveau, soit prendre des conseils de gens qui sont à des niveaux supérieurs et qui sont passés par des étapes et qui parfois ont eu du plus bataillé que toi, et dans ton équipe comment tu vas faire grandir les gens et que tu désapprends des trucs que tu penses que tu... Voilà, que, que, enfin, dont il, des croyances que, que, que les jeunes femmes peuvent avoir et qu'elles se donnent les mêmes moyens et les mêmes ambitions qu'un qu homme, et c'est pas parce que tu as un enfant à un moment, c'est pas parce que euh, t'as moins confiance en toi, comment tu peux avoir plus confiance en toi donc euh, ouais ça c'est un sujet euh, et c'est des petites choses, c'est plein de mmh. petits euh...
0: Et t'arrives à travailler à la fois avec les, les filles et les garçons dans ton équipe là-dessus par exemple -là, J'ai un
1: peu plus d'attention sur euh, les femmes euh, mais euh, euh, je dirais que j'ai un, un, un homme aussi qui a un peu moins confiance en lui euh, dans l'équipe et je vais faire en sorte euh, comment on lui donne les moyens pour que ça, ça soit quelque chose qui soit, mmh. plus, euh, qui soit plus un problème, et comment tu dépasses tes croyances personnelles euh, que quel que soit, que tu sois un homme ou une femme. En fait.
0: Comment on dit empowerment en ouais. « empowerment » en français
1: Donner les moyens.
0: Donner les moyens d'eux. Ouais. Ouais. Donner les moyens d'eux. Alice, merci beaucoup De pour cet échange. À bientôt.
1: À bientôt. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypt toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt